0: et bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, un nouveau congrès aux états unis Les députés et sénateurs élus lors des élections de mi-mandat font leur rentrée. Et la grande nouveauté, c'est que la Chambre des représentants, désormais, est dominée par les démocrates, avec à sa tête Nancy
1: Pelosi. Malte se dit prêt à accueillir une cinquantaine de migrants récupérés par des d'ONG en fin de semaine dernière, mais Malte prévient qu'il s'agit d'un accueil temporaire. La Commission européenne appelle à davantage de solidarité. Et puis à la
0: fin de cette édition, nous évoquerons une découverte surprenante au Mexique, un temple datant d'avant la conquête des Aztèques. Le journal,
1: le journal,
0: en français facile.
1: Et on suit la rentrée parlementaire aux États-Unis.
0: Oui, les députés et sénateurs élus à l'issue des élections de mi-mandat aux États-Unis, qui se sont déroulées en novembre dernier. En tout, ce sont 535 parlementaires. Et désormais, les démocrates contrôlent la Chambre des représentants. C'est le principal changement, car le Sénat, lui, reste républicain. Christophe Paget. Cette ouverture du nouveau congrès
2: américain est sur le point de se terminer. Oui, les nouveaux députés viennent de prêter serment. C'était les nouveaux sénateurs qui avaient ouvert le bal à midi heure locale il y a trois heures à l'ouverture de ce nouveau congrès. Le moment le plus attendu, c'était l'élection par la Chambre des représentants, à majorité désormais démocrate, d'un nouveau speaker. Et comme prévu par 219 voix contre 192, Nancy Pelosi, 78 ans, retrouve le perchoir qu'elle occupait entre 2007 et 2011 mais Nancy Pelosi ne fait que commencer à plaisanter le député démocrate qui présentait sa candidature.
0: Alors ce qu'il faut dire, Christophe, c'est que cette rentrée parlementaire aux états unis se fait dans un contexte
2: délicat, ce que l'on appelle le shutdown. Oui, l'administration américaine tourne au ralenti depuis presque deux semaines. Dans son discours, juste avant de prêter serment, Nancy Pelosi a confirmé que la nouvelle majorité démocrate à la Chambre allait proposer dès aujourd'hui des mesures budgétaires temporaires pour débloquer les administrations. Des mesures que la Maison-Blanche a déjà rejetées, parce qu'elle n'inclut pas le financement du mur anti-immigration de Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Et comme le chef de la majorité républicaine au Sénat a dit qu'il ne mettrait au vote qu'une solution signée par Donald Trump, la situation va rester bloquée. Merci Christophe Paget pour toutes ces explications.
1: Et dans la politique américaine à l'étranger, la vive réaction du Venezuela... Après les déclarations de Mike Pompeo.
0: Oui, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Il était hier en Colombie pour rencontrer le président Ivan Duque. À l'issue de leur entretien, les deux hommes se sont mis d'accord pour unir leurs efforts afin d'isoler diplomatiquement le Venezuela et de rétablir la démocratie dans le pays. Euh, cela a effectivement provoqué la réaction rapide de Caracas. Correspondance de Benjamin Lille. C'est le ministère des Affaires étrangères vénézuélien
3: qui a réagi ce jeudi matin à la rencontre entre Ivan Duque et Mike Pompeo. Dans un communiqué, les gouvernements colombiens et américains sont accusés, je cite, de prétendre soumettre et enfreindre la souveraineté et l'autodétermination du peuple vénézuélien. Selon Caracas, la rhétorique anti-vénézuélienne des deux pays est un moyen de détourner l'attention de l'opinion publique de l'échec de leur politique antidrogue en Colombie. À une semaine du début officiel du second mandat de Nicolas Maduro, les états unis et leurs alliés latino-américains entendent resserrer la pression sur le président vénézuélien. Sa réélection, le 20 mai 2018, n'a pas été reconnue par une grande partie de la communauté internationale. De son côté, Nicolas Maduro dit être le bouc émissaire de l'impérialisme américain auquel ses voisins seraient soumis. Début décembre, il accusait son homologue colombien et le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro de soutenir un plan des états unis visant à le renverser et à l'assassiner.
0: Benjamin Delille, Caracas, RFI. Et le Brésil qui était évoqué à l'instant par Benjamin Delille, alors que le gouvernement de Jair Bolsonaro prend ses fonctions. Et sachez que ce jeudi, le premier conseil des ministres s'est tenu à Brasilia et une décision de poids a été prise. L'épuration des contractuels de l'administration publique. Alors épuration, cela veut dire nettoyage. Donc le nouvel exécutif brésilien veut supprimer de nombreux postes. Au sein de la fonction publique brésilienne
1: Et dans l'actualité également Romain La première journée du procès Autour de l'affaire Jamal Rachodji
0: Oui ce journaliste saoudien Assassiné en octobre dernier Alors qu'il se trouvait dans le consulat saoudien d'Istanbul, en Turquie. Depuis ce matin, 11 personnes sont jugées devant une cour pénale de Riyad, la capitale saoudienne, et déjà le procureur général a requis la peine de mort à l'encontre de 5 de ces 11 personnes. Ça veut dire qu'il demande que la peine de mort leur soit appliquée. Les avocats de ces suspects demandent plus de temps pour préparer la défense de leurs clients.
1: Une triste réalité qui continue concernant la situation des migrants.
0: Le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, a publié ce jeudi les chiffres de l'année 2018... Alors, ils sont moins alarmants que l'année précédente, mais ils montrent les dangers que continue de représenter pour les migrants la traversée de la Méditerranée. 2260 personnes ont trouvé la mort l'an dernier en tentant une telle traversée. Et les départs de migrants continuent en ce début d'année, notamment en direction de l'Espagne. L'Espagne qui est devenue la première destination de ces embarcations. On fait le point avec Juliette Gerbrand.
4: En deux jours, les gardes-côtes espagnoles ont porté secours à 401 personnes au large de l'Andalousie et le 28 décembre, c'est en Andalousie aussi que 300 migrants accostaient à bord du navire humanitaire Proactiva Open Arms. Avec plus de 57 000 entrées en 2018, l'Espagne est devenue le premier pays européen d'arrivée des migrants par la mer et avec l'augmentation des traversées, le nombre de morts a triplé en un an. Malgré la fermeture des ports italiens par le gouvernement national populiste et les accords conclus avec la Libye, les départs continue aussi depuis les côtes libyennes. Hier, mercredi, deux navires humanitaires, le CIA et le Sea-Watch 3, ont été autorisés à accoster à Malte. Ils avaient secouru les 22 et 29 décembre 49 migrants et depuis, ils attendaient un lieu où accoster. Malte, qui a également, comme l'Italie, fermé ses ports aux ONG, dit avoir agi de façon exceptionnelle en raison de la détérioration des conditions de vie à bord. L'Allemagne et les Pays-Bas se sont dit prêts à accueillir une partie des rescapés si un autre pays en faisait autant. Des décisions accueil, qui reste donc prise au cas par cas et dans l'urgence, en l'absence toujours d'accord entre pays européens.
0: Juliette Gerbrand.
4: Au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, rali
1: Fassal, voit la présidentielle s'éloigner.
0: Oui, la Cour suprême a rejeté son recours. Rallye Fassal contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie, mais Rallye Fassal n'entend pas abdiqué l'un des principaux opposants au président Macky Sall, maintient sa candidature à la présidentielle de février prochain et sa défense annonce ce soir qu'il a l'intention d'introduire un ultime recours.
1: Et si on parlait, Romain, de cette découverte surprenante au Mexique
0: Oui, un temple, Sylvie, appartenant à un dieu très important de l'époque pré-hispanique. Alors, au Mexique, on parle d'époque pré-hispanique pour évoquer tout ce qui s'est passé dans le pays avant... La colonisation espagnole du 16e siècle. Cette découverte, donc, s'est produite dans l'état de Puebla, dans le centre du pays. Et Margot Turgi nous raconte comment cette découverte s'est déroulée.
5: Le temple était là, juste sous leurs pieds, à l'ouest du site de fouilles archéologiques de la ville de Tehuacan. Les archéologues ont pu authentifier le sanctuaire grâce à trois statues, deux crânes et un corps, sculptés dans la pierre. Haute de 70 cm, elle représente le dieu Chipetotec. Les deux têtes, avec leurs urons et leurs rangées de dents carrées qui leur barrent le visage, font penser au masque de la traditionnelle fête des morts mexicaines. Le corps, au nombril creusé et habillé d'une jupe, est amputé de sa tête. Une troisième main a été... Sculpté sur son flanc, allégorie victime humaine sacrifiée. Le nom de Chipetotec signifie notre seigneur écorché. Ce dieu majeur de la période préhispanique est connu pour son habit de peau humaine qui symbolise le renouveau de la terre au printemps. Pour honorer ce dieu de la fertilité, les prêtres eux-mêmes portaient sur eux la peau d'êtres humains sacrifiés. Les archéologues estiment que le temple, long de 12 mètres et haut de 3 mètres et demi, a été actif de 1000 à 1260 après notre ère jusqu'à la conquête des Aztèques.
1: Margot Turgi. Enfin, en
5: sport, il y a un match choc
1: de la Première Ligue ce soir.
0: Oui, la Première Ligue, vous le savez Sylvie, c'est ah, le championnat fait. de football en, en Grande-Bretagne. Depuis quelques minutes, Manchester City, troisième au classement, accueille le premier Liverpool. Liverpool qui compte dans ses rangs. L'égyptien Mohamed Salah qui est une star euh, en Égypte et, et également sur le continent africain en général. Et puis un mot de tennis, euh, Sylvie, puisque Novak Djokovic s'est qualifié. Pour les quarts de finale, les demi-finales du tournoi de Doha. En quart de finale aujourd'hui, il a dominé le géorgien Basilashvili et il disputera sa demi-finale face à l'Espagnol Bautista. Merci d'écouter RFI, merci Sylvie. Merci, bonne soirée. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 21h10
4: ici à Paris.